0: ⁇ Около спорта ⁇ Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас в новом наступившем 2022 году. И этот выпуск мы посвятим разговору о прошедшем 2021 спортивном годе и о тех событиях, которые в нем происходили. Мы решили с моими коллегами Павлом Обеухом и Федором Замыцким, которых я рад приветствовать. Привет, привет.
1: Да, и мы тоже рады. Очень. Приветствовать.
0: Да, например, Не, на самом я... деле, надо же
2: поздравить людей да, с наступившим Новым Годом, а то мы как-то за упокой начали.
0: Ну, давайте попробуем. На самом деле, мы, друзья, признаемся, что записываем еще в 2021 году этот выпуск. Но для тех, кто уже нас слушает, естественно, события наступили, праздники в мы, мы,
1: мы оптимисты, мы оптимисты. Мы надеемся, что он наступит.
0: Ну, я думаю, что да, этому сложно помешать. Вот, поэтому, друзья, комментируйте на почту радиособакрадиовоз.ру, какие спортивные события запомнились лично вам. А наш, естественно, субъективный рейтинг мы сейчас с коллегами попробуем вам представить. И у нас будет несколько номинаций. Первая номинация, я решил взять такую, Позитивную, позитивное направление это прорыв года скажу что здесь может быть как какая-то команда так и отдельная персона игрок тренер функционер спортивный ну естественно это какое-то событи спортивное событие в общем все что угодно ну не знаю с кого начнем друзья
1: — Ну, мой рейтинг, он такой получился немножко субъективным, да, но потом я подумал, что, ну, не буду я какую-то там аналитическую работу там делать из себя, э, делать вид, что я какой-то там, значит, футбольный эксперт, там все такое, у меня есть совершенно конкретные предпочтения, э, поэтому я, в общем, буду э, субъективен до основания, поэтому прорыв года — это, конечно же, Зарема Салихова. шутка. Да. Да. А, да, теперь, теперь серьезно, а, для меня прорывом года, вот впечатлением таким года самым, наверное, ну, не то чтобы ярким, да, здесь нельзя сказать, что это прям яркое впечатление. А, это скорее такая основательная, хорошая, положительная эмоция, а, вызвавшая у меня довольно стойкий интерес к футбольному клубу Челси. А именно я говорю про Томаса Тухеля. И Вообще, я, честно говоря, небольшой любитель Челси, потому что, ну, по, по разным, в общем, причинам, мне всегда как-то не очень нравилась эта, нравилась эта команда и не эмоционально, не содержательно, вот, но поскольку, поскольку за английским чемпионатом я слежу довольно пристально, вот, то, э, разумеется, ну, не обратить внимания было нельзя. И э, какая здесь интересная есть у меня э, мысль? Ну, как для меня она интересная, а вы потом по своим мнением тоже поделитесь. Потому что вообще э, Фрэнк Лэмпарт в качестве э, главного тренера Челси я не могу сказать, что он прям провалился. Да? Просто случилась такая э, ситуация, она может быть, была, может быть, сложная для него, может быть, какие-то факторы сошли, сошлись, которые в итоге какую-то негативную роль сыграли да. но мне кажется, что система, выстроенная Лэмпортом, она, в принципе, была дееспособной, и содержатель Челси играл довольно интересно, но... С той лишь разницей, когда каждый э, элемент механизма, он работал как бы отдельно, да, и э, Тухель, придя в Челси, он собрал вот этот, э, все, что он сделал, он просто собрал вот эти детали, собрал их в какое-то э, единое целое, сделав из Челси действительно прямо вот топ-топ команду, э, и, во-первых, было интересно наблюдать, э, в принципе, за... За этим, да. Во-вторых, здесь была такая, особенно вот в первые несколько игр, может быть, даже вот всю весеннюю часть, да, я все время наблюдал за Челси и думал: ну, вот когда же, когда же, когда же совершится какой-то, может быть, мега провал, мега какой-то вот, ну, какая-то большая, какая-то вот пропасть, да, какой-то спад, который неизбежно должен был бы случиться, тем более, что тренер новый, но он не случился, и, в общем, квинтэссенцией всего этого стало даже не то, что победа в Лиге Чемпионов, а стала для меня лично вот последние 15-20 минут финального матча Лиги Чемпионов, когда Томас Туфель просто вынудил э, Гвардиолу играть... Э, высокими навесами в штрафную площадку, в да? самый примитивный. Потому что ну, здесь, конечно, и тактика Гвардиолы тоже сыграла свою роль, но сам по себе факт, он, мне кажется, очень примечательный. И для меня вот, Томас Тухель это был, наверное, самым вот таким ярким событием, за которым я наблюдал в течение всего этого года, при том, что я, повторюсь еще раз, да, за Челси никогда внимательно не следил до этого.
0: Ну, ты э, смотри, единственное, я предлагаю разделить, у нас две номинации, есть «Прорыв года» и «Самое яркое событие». Я яркое
1: событие будет другое. У конечно. тебя
0: отдельно, да, хорошо. Да. Вот, по Тухелю согласен в целом, да, действительно, э, стабильность и особенно вот этот, э, ну, определенный контраст в соотношении с тем, что было в ПСЖ, да, с тем ресурсом, который тоже там был, но тем не менее Тухель действительно по-иному раскрылся в Челси и показал, ну, наверное, может быть, наиболее ярко свои качества, ну и, видимо, еще покажет. У меня темы, я постарался собрать наиболее нефутбольные по максимуму истории, и первое это в целом, наверное, российский теннис в 2021 году, несколько было событий, и самые яркие пришлись на вторую половину сезона, совсем недавно завершился Кубок Дэвиса, для тех, кто не знает, это итоговый мужской турнир сборных теннисистов, и наши ребята одержали победу впервые за достаточно продолжительный период. Также Кубок Федерации, женский... Версию того же самого турнира выиграли наши Траннисистки. Ну и в целом мужской теннис сейчас российские чувствует себя более чем уверенно. Данил Медведев выиграл US Open, не дав установить рекорд Новоку Джоковичу, выиграть все четыре турнира «Большого шлема» в этом году. Данил набирает форму, становится одним из лучших теннисистов мира, ну и хочется пожелать ему дальнейшего прогресса. Также в мужском теннисе у нас есть еще несколько человек, которые в этом году раскрылись по-новому. Аслан Карацев, например, которого многие вообще даже любители тенниса не особенно знали, в этом году превзошел себя и добился очень внушительных результатов и на турнире большого шлема в Австралии, и на ряде других крупных а, турниров. Ну и еще интересный момент, а, сборная а, смешанные Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова выиграли на Олимпиаде, а, соответственно, турнир и тоже принесли... А, Золотой медаль в копилку нашей сборной. Также Анастасия Павлюченкова, карьеру которой многие считали завершенной, вышла в финал, например, в этом году впервые в своей карьере. Ролан Гарос – это турнир «Большого шлема» во Франции. Вот, есть молодые у нас теннисистки, такие как Дарья Касаткина. Вероника Кудерметова, но, наверное, у них еще все впереди. В любом случае, мне кажется, что для российского тенниса 2021 год ну, за последние десятилетия, наверное, наилучший. Поэтому для меня прорыв – это российский теннис в этом году. В моя очередь, да?
2: Вы очень
1: Нам нечего <связать> с Фиди сказать про теннис. <связать>
2: <связать> Нет, ну как бы ничего. я немножко следил, я на самом деле с Васей абсолютно согласен, и это можно вот по ленте новостей, по уведомлениям, которые тебе приходят. Но дело не в этом, я сейчас вам местечковости подбавлю, так что простите меня за это. Я сегодня немножко в каком-то смысле... — Крылья, крылья, да? да — Да-да-да, конечно. Пашу буду замечать, и я как раз вот буду про такие вот вещи говорить. А, обычно о, он, а вот сегодня я. Крылья Совет, естественно, прорыв, а, и прорыв, там, понятное дело, да, то, что это там немного там набранных очков для провинциальной команды, не какие-то там футболисты вызванные в сборную, а прорыв я считаю, какой-то само вот это вот, какая-то сама вот эта вот система, мне даже очень трудно сформулировать, а, то, что как-то это очень все не по-русски, вот то, что происходит сейчас в Крыльях Советов, именно с точки зрения футбола. А, то есть сам клуб, сама организация в клубе даже, как-то все осталось стандартно, в общем-то, все а, грустненько местами еще что-то. Вот. Но вот именно команда и тренер – это какая-то такая отдельная история, а, о которой хочется говорить. И, наверное, в общем таком... А, ну, в общем, в общем, мировой такой спортивной повестке, наверное, это, безусловно, не прорыв. Но вот в моем случае э, я хочу об этом говорить именно потому, что у нас так часто бывает в России, что у нас что-то происходит хорошее, и мы иногда не успеваем об этом сказать, а после этого, когда это заканчивается, а у нас обычно хорошие вещи достаточно быстро заканчиваются, мы говорим, ну вот, значит, и цена этому была невысока. А на самом деле у нас в России очень много а, факторов есть, которые сопротивляются вот чему-то живому. И поэтому живому всегда тяжело. И вот то, что открыли советов уже, получается, второй год, вот будучи вот этой вот живой, а, какой-то очень интересной командой, а я думаю, так или иначе, даже вот вы, коллеги мои, не совсем следя за футбольным клубом «Крылья вы, наверное, и то успели заметить, как это интересно, да, местами. А, то, то, что умудряется команда оставаться на плаву и при этом быть интересной и болельщикам, экспертам, экспертом, а, быть интересной футболистой кому-то. То есть вот эта вот история. И а, история еще и про то, что это не команда как у каких-то там, я не знаю, отдельных футболистов, как-то там получилось, нашли какой-то интересный способ один, и за счет него там какое-то продолжительное время добивается какого-то результата. А это именно очень разнообразная команда. И я, если честно, когда вот эта история с Чертанова началась, я в нее первый был, кто не верил. Мне казалось, это какой-то такой очень примитивной агентской истории, как пропихиваются футболисты. Но в итоге вот эта история, она для меня оказалась очень красивой, очень интересной. Она мне очень понравилась, и дело даже не в что я, там я сам из Самары, это вообще никак не связано. Если бы на месте Совет была бы любая другая команда, я бы, наверное, об этом тоже сказал. И еще раз, мне кажется, это нетипичная вообще для российского футбола история.
0: Согласен. закрыли крыльями наблюдать интересно. Mm -hmm. Помню матч, который они проводили с локомотивом на РЖД-арене. Ну и действительно, в общем, смотрелись очень неплохо. При, при тех, собственно, ресурсах, которые были тогда у команды железнодорожников, но ну, в принципе и остаются.
1: Но я просто еще вот, какую хотел сказать мысль, что вот мне всегда как-то я в последнее время, к сожалению, вот набрался уже э, вот этого цинизма, э, связанного с нашим футболом. И, конечно, да, это классная история, но я всегда думаю, а вот насколько хватит?
2: Ну вот поэтому и сказал, понимаешь, потому что потом сказать не успеешь, потому что надолго не хватит. Вот. А ты в ловчего, но постепенно превращаешься.
0: Ну, как раз сейчас для этого у нас будет возможность поговорить о рубрике, которая, надеюсь, не займет весь остальной эфир, а именно «Разочарование 2021 в спорте». Давайте мы какой-то лимит возьмем по времени. Ну, раз уже начали в таком порядке, давай, Паш, твое «Разочарование года».
1: Для меня к самым главным разочарованием, наверное, стало спортивное российское телевидение в лице одного очень известного канала. Ну, то есть понятно, что там и так все было, в общем-то, не очень хорошо, большие деньги, которые вообще совершенно почему-то не тратятся на то, на то чтобы э, сформировать у людей э, интерес к спорту у российских, а тратятся... Ну, я, я не очень понимаю, как бы... На что. И, но в этом году, может быть, это была какая-то квинтэссенция. На это э, ряд факторов повлияло. да. Вот этот тендер э, игрушечный, который был в сентябре, э, когда э, Матч ТВ выиграл права и на российскую Премьер-лигу и, к сожалению, для меня на английскую Премьер-лигу, да, потому что я уже привык э, на другом ресурсе смотреть и матчи в повторе, и обзоры, и какие-то аналитические программы. Я понимаю, что на матч ТВ этого ничего не будет, конечно, и это не будет все так удобно а, С точки зрения вот, а, содержания контента. И а, а, еще ряд моментов, да, что. Ну, вещи, которые меня просто удивляют, да, почему а, матч ТВ не берет интервью у главного действующего. А, главного тренера сборной России а, интервью, да, по, по футболу. Я уже, ну, я уже об этом говорил, да, но при этом приглашает бывшего главного тренера а, в связи с его, значит, назначением Ференс Варыш. Он так объявляется, да, вот эта вот тема. А, он приходит в связи со своим назначением Ференцварыш и рассказывает про сборную России. Там, почему, почему оправдывается, почему у него не получилось значит, сборная России? А, ну и таких, таких моментов мы можем очень много перечислить. У меня был личный контакт с руководством Матч ТВ вот в этом году, который тоже, к сожалению, закончился разочарованием для меня. Ну, и... По, ну, в общем, все эти вещи, я не буду их сейчас перечислять, да, все, все все, прекрасно знаете. Меня еще одна просто мысль, что меня, конечно, еще очень сильно расстраивает вот это вот э, лицемерие, оно меня в принципе расстраивает, не только касаемо вот, там, российского футбола, российского спорта, но когда приходит вот к нам на интервью человек, я не буду говорить, да, кто, аффилированный системой, и он говорит, что э, российское спортивное телевидение развивается... Я думаю, ну вот человек, как-то, ну, как-то ну, как это вот, как-то, как-то никак.
0: А ты, ты, мне, Паша, одно скажи, вот среди спортивных медиа и той ситуации, которая в двадцать первом году вокруг них происходит, не является ли для тебя ложкой меда то, что возможно все-таки возвращается спортивное радио?
1: Слушай, возможно, все-таки... Вот э, мы разговаривали с Алексеем Золиным на эту тему в сентябре. Вот мы встретились после матча, и он говорил, что вот в начале ноября уже все, последние проверки проходятся, да, и я надеюсь, что я, кстати, завтра с Алексеем тоже увижусь, ну, завтра вот на день записи нашей программы, но вот поинтересуюсь, как там дела, но, к сожалению, это уже 2022 год, и ничего не произошло, опять же, вот здесь как с крыльями советов, да, классная история, но мне бы хотелось пощупать результат.
0: Ну вот на самом деле, когда а, нас слушатели а, будут в эфире с помощью своих девайсов а, слышать, Возможно, это уже произойдет, потому что вот сейчас, если открыть Википедию, по почитать статью «Радио Спорт Москва», там дата запуска заявлена 27 декабря. Поскольку мы записываемся несколько раньше, мы не сможем сказать, насколько <laughs> эта дата да, бывает, да. действительно является датой запуска, потому что до этого еще 4 других даты было, и по разным причинам Но
1: если не запуска, это будет основу... так, это будет очень круто. Причем, да, мы с вами знакомы с людьми, которые все это делают, и это очень адекватные, профессиональные люди, поэтому есть а, большие шансы а, на то, что это действительно будет качественный продукт, я думаю.
2: А, — К Пашинам словам две вещи добавлю, просто если Паш не сказал, я бы как раз сказал бы про вот это разочарование, сейчас придется переобуваться на ходу, вот, но Штука же в том, что не только какой-то там уровень спортивного телевидения, вот о котором говорит Паша, упал, но есть же еще какие-то такие вещи, когда, в общем, какая-то совершенно по аналогично так скажем, не спортивному телевидению, вот что сделало нынешнее руководство, привело какую-то вот эту вот грязь и мерзость на спортивное телевидение, вот та история, из-за которой там ушел Нобель. Напомню, что еще и Денис Казанский в этом году ушел да, с Матч ТВ из-за вот такого вот достаточно специфического, мало имеющего отношения к спорту контента, да? а, так еще мы понимаем то, что это было сделано там с обманом, своих собственных работников, да? и вторая история, мы вот очень долго ну, как бы, да и у меня даже при всей любви там, к Васе или Уткину было, было, мне казалось то, что он борщит, то есть как бы, да, мне я понимал, что он прав, но мне казалось то, что все-таки там вот этот вот троллинг в отношении руководства МОЧТВ, он, наверное, немножечко излишний, там есть и обида какая-то, но вот та история, как расстались там с Нобелем, та, та история, как расстались с Денисом Казанским, она, конечно, говорит о том, что, ну, это, это не прибор, это действительно так, и это действительно, ну, как бы вот эта вот история, она вся по делу, она, она максимально некрасивая, в том числе и по отношению не только к зрителю, но и к тем, кто это делал, и вот так вот, ну, достаточно легко и без... не оглядываясь, разнести а все-таки российское спортивное телевидение, ну, в частности, то, что делал НТВ+, ну, оно... Ну, ну, то есть оно имело определенные достоинства, оно, безусловно, было построено не на пустом месте, с огромным трудом, и вот это, вот, мне кажется, сегодня все, простите, потеряно.
0: Ну что ж, у меня тема вне спортивного медиа, я в этой рубрике подумал о тех событиях, которые происходили ушедшем году. И здесь, конечно, глаза разбегались, что же выбрать. В общем-то, и сборная на Евро, и те события, которые вокруг сборной происходили в эти периоды, особенно, и локомотив, в общем-то тоже был ничем не хуже для выбора, но я решил все-таки поменьше брать футбольных новостей, как уже говорил, и сосредоточился на заокеанском баскетболе, это клуб Лос-Анджелес Лейкерс, многократный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2020 года, вот этого ковидного сезона, когда команды играли в так называемом пузыре, все матчи проводились на одной территории, команды были изолированы, и Лос-Анджелес Лейкерс во главе с Леброном Джейсусом возможно, лучшим баскетболистом последних двух десятилетий, как минимум. Так вот, в этом сезоне команда очень сильно обновилась, и к суперзвездам, которые уже были в составе, были закуплены еще несколько именитых ветеранов, и плюс... Рассел Уэстбрук, который является рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по такому показателю, как трипл-дабл. Это когда игрок набирает двузначные показатели статистики в нескольких компонентах. набранные очки, подборы, передачи перехваты, блокшоты, что-то из этого. Вот И казалось, что теперь Лейкерс собрали, в общем-то, полный набор и будут выносить всех своих соперников, ну или как минимум выглядеть достаточно уверенно по итогам регулярного сезона. Да, сейчас прошла только, ну, наверное, даже меньшая часть, еще не половина от регулярного чемпионата, но, тем не менее, команда пока смотрится не то, что... Немощно Совсем невнятно И вот эти перемены, эти звездные Вливания, которые произошли Они команде как будто бы пошли только во вред Почему так происходит Очень сложно сказать Казалось бы, объединили действительно Серьезных профессионалов да? Какой-то костяк, который был и выиграл Чемпионат, тоже никуда не делся Остались генеральные менеджеры, тренер но вот э, так называемой командной химии совершенно не происходит. Да, и поскольку я симпатизирую Элброну Джеймсу и следил за теми командами, где он выступает, мне казалось, что Лейкерс в этом году будут э, интересной э, историей, интересным проектом. Но пока они, мягко говоря, разочаровывают. Я думаю, что не только меня. Достаточно много поклонников баскетбола есть и в нашей стране. И вот проводили недавно рейтинг, тоже очень интересные показатели были баскетбол по ним на одном из первых мест в мире. При этом о России там среди стран, чью аудиторию опрашивали, не было совсем. Ну, такой интересный рейтинг, но тем не менее. Для меня эта команда является разочарованием 2021 года. Mm. — Понятно.
2: К сожалению, не могу даже... — Я никак. тоже. — Кстати, мне подалась какая-то новость, то что в США футбол обогнал хоккей по популярности, что ли? Не сталкивался ты с этим? — Я видел эту новость, что
1: сокер на третье место у них вышел по популярности
2: после американского футбола и баскетбола. Четвертое, да, вот. да. а, я... да. там
0: бейсбол еще есть. А, да, сейчас,
2: конечно, могу добавить местечковости, как в прошлый раз, но, наверное, уже этого делать не буду. Все понимаете, наверное, что я сейчас имею в виду. Но, на самом деле, если вот так вот с точки зрения вещей, мест, где что-то происходит, на что-то надеюсь, у меня, наверное, самое главное разочарование – это... Это атлетика Диего Семьону, и дело даже не в том, что как бы он там не борется в очередной раз за чемпионство, еще что-то такое. Просто мне казалось, возможно, это было наивно, что а Симеоне потихонечку эволюционирует. Он действительно, было видно, что ему это тяжело, но какие-то вот э, те же трансферы и Феликса, сначала Суареса, потом, э, опять же, то, как играла Леоренто в прошлом году, то, как вообще перестраивалась команда, действительно, казалось то, что мы можем увидеть уникальную историю с тем, как, э, как команда из такой прям вот классический оборонительной команды вот по по всем канонам вот классической в нашем представлении, может немножечко элекционировать и мы можем увидеть что-то новое при одном тренере. Но сейчас уже кажется, что мы этого не увидим. Я думаю, вы все слышали про последний скандал, как Суарес заменялся в последнем матче, что он сказал Симеону, да Там была достаточно грубая фраза, которую в эфире нельзя повторить. И понятно, что... Возможно, кто-то скажет, что это такое продолжение болезненного периода, и, возможно, Семена, как часто бывало, дожмет свою линию. Но мне кажется, что вот эта вот попытка перехода к другому футболу на другие рельсы все-таки, во-первых, немножко ломает самого Семеона, а во-вторых, ломает то, что у него было, наверное, главным ресурсом в всей его карьере в атлетике. Это контроль над командой, который у него был. Вот, и вполне-вполне возможно, я думаю, что это точно не дело там ближайших месяцев, я думаю, что, но чуть дольше срок, но вполне возможно то, что там сезон, полтора, и мы увидим какое-то какое завершение этой истории. Мне бы хотелось бы э -э, в очередной раз обмануться и увидеть новую атлетику, потому что мне кажется, что то, что делает Семен, это очень интересно, но, к сожалению, наверное, стоит признать этот проект... Ну, проект вот перестройки команды из оборонительной, так скажем, в более интересную футбольному команду, наверное, ну, не совсем удавшимся. Хотя какие-то задатки, какие-то отдельные примеры, отдельные игры или даже там отдельные таймы в, в матчах там, с топовыми соперниками, мы это все видели. Но по совокупности, наверное, вот этот вот результат отрицательный. И меня, если честно, разочаровывает, потому что, как бы, это одна, во-первых, из последних историй а, тренера, который работает долго с командой. Это одна из последних историй Команда, которая гнула свою линию не просто вот тем, как она играла, а, ну, «Атлетик» вообще достаточно самобытная команда в современном футболе. Если «Семен» выкрутится из этого и снова э, построит команду, наверное, это будет круто. Ну, если честно, сейчас э, уже в это верится все труднее и труднее.
1: Но ты знаешь, в этом есть, кажется, какая-то высшая, не скажу справедливость, да, но какая-то высшая закономерность, наверное, потому что э, ни один вот, топовый тренер, да, возьм, любого возьми, хоть Гвардиолу, я не знаю, хоть э, кого угодно, э, ни один топовый тренер, он не может, не хочет, не приемнет никогда э, как бы зафиксировать свою команду в каком-то одном положении. Да, — Это потому не работать вот, никогда же. Да, разумеется, разумеется. И здесь, конечно, вообще мне кажется, мне кажется, что личность Симеона, она уже настолько на данный момент сильна в плане, может быть, какого-то характера, да, что как раз вот он может вытащить эту историю. Вот я почему-то вот прям мне в это верится как-то.
2: Я надеюсь, и это вот почему я именно этот момент выбрал, потому что все-таки Семен действительно масштабная фигура, и как раз... Если бы это получилось, это, было бы, как тебе сказать, это был бы очень крутой прецедент. Все-таки одно дело там, доставать откуда-то, да, возможно, Вадим Лукомский нам бы сейчас с тобой придумал какой-нибудь прецедент, откуда-нибудь, откуда, которого мы не знаем, но чтобы сделать это в большой команде. И мне казалось, что местами у Симеона получалось. Но э, то есть, э, как бы, тут нужно сказать Симеоне спасибо за попытку, в том смысле, что это настолько была сложная задача, это не потому, что Семен, как бы, не справился, потому что он плохой тренер. Я думаю, что это задача, которая намного сложнее, чем может показаться изначально. Нам же всегда хотелось вот это увидеть. То есть, так или иначе, все, ну, как бы любители футбола всегда хотели увидеть преображение команды. Как вот, значит, Юрий Альберт Розонов говорил, плясать от печки, когда вот сначала команда добивает результат таким образом, а потом постепенно начинает развиваться. Но вот какой-то такой вот опыт наблюдение за футболом, говорит о том, что э, такое чаще всего не происходило. Э, в России там есть пример, да, достаточно все-таки Рубин Бердыева, там, чемпионство там, в первый сезон и во второй. Э, это были две немножко разные команды. Но это местечковая история. А вот история атлетика, это, конечно, когда вот это вот развитие вот эта вот переделка должна была происходить на, на высочайшем уровне, мне кажется, это уникальная история, и тут дело не в том, что Симеон не справился, и поэтому он плохой, типа, поэтому мы его списываем, а дело в том, что э -э если уж не справился Симеон, то, судя по всему, ну, маловероятно, что в ближайшее время мы вот этот вот, э вот так такой же кейс сможем увидеть еще где-то, вот я про что говорю.
0: Ну, мне кажется, что Семенов в целом для «Атлетика» это ну, действительно легенда, потому что сейчас в целом «Ла да, Лига» переживает некое обновление, ренессанс, потому что изменились и «Барселона», и «Реал», да, кто-то раньше, кто-то только сейчас эту ту стадию проходит. И в то время, когда клубы были в силах, да, на пике, собственно, своего ресурса. Атлетика с ними уже успешно конкурировал, да. Потом ушли мега звезды, да. И проходит обновление. И Реал уже, наверное, как раз ближе всего к тому, чтобы, собственно, да, возродиться в каком-то новом варианте. Барселона только начинает этот путь и Атлетика вот на определенном этапе как раз, в принципе, был, наверное, самой интересной командой в какие-то моменты, да, благодаря Симеона. И в том числе тот срок, который он отработал. Я, я кстати, не думаю, что ну, эта история прям закончится. Мне тоже кажется, что вполне себе этот спад может дать определенные пищу для ума, и у Семёна есть все шансы в целом продолжить успешно с Атлетикой работать. Ну, а на этом предлагаю подвести черту под нашей рубрикой разочарования и вернуться на волну позитива. Попробуем вспомнить самые яркие события 2021 года, и я, кажется, догадываюсь, что это за событие будет у Паши. Паша. А, ты знаешь,
1: ты как вот, Дима Дерунец, он меня подкалывает так иногда. Uh, говорит, uh, мы ждем, на какой секунде, на какой секунде uh, ты скажешь слово «Спартак» после встречи. Ну, хорошо.
0: Если это не «Наполе», «Спартак», то я очень
1: сильно удивлюсь. Но это не «Наполе», «Спартак», это лиги «Спартак» скорее. Потому что я... Очень давно, ну да, я же говорю, что у меня будет субъективный рейтинг, поэтому уж извините, да, но, честно говоря, я очень давно не испытывал вот этих эмоций, э, и я вот эту всю ситуацию, там она вся, все, все понятно, все в курсе, я уже много раз э, про это говорил, но вот э, э, 9 по-моему, да, или декабря, когда, собственно, этот матч состоялся, если не ошибаюсь, полчаса, вот полчаса, 30 минут после матча, я действительно испытывал радость, там, гордость, понимаешь, и все такое, потому что когда «Спартак» последний раз выходил с первого места в Еврокубковой группе, но это, по-моему, был 2001 год, если я не ошибаюсь, 20 лет да? А, вообще, когда российская команда а, выходила с первого места в Еврокубковой группе, мы уже, собственно, уже а, плохо помним. Вот. 2016 и, год, если конечно. ошибаюсь. Да, да. и в, то, вот, в тот момент, понимаешь, вот мне не хотелось. Мне не хотелось думать там, ни про Зарему, ни про Ванули, ни про все, всех вот этих остальных. но а, Просто вот я тогда действительно как, вот какое-то количество времени, я правда прям вот... А, порадовался, повеселился и uh, все-таки позволил себе uh, эти ощущения испытать. Ну и вообще это была интересная история. Да? Я был на матче с Наполи в Москве, я был на матче с Лестером, который тоже, несмотря на то, что проиграли, но по эмоциям он был очень крутой. Uh, и ну, мне, конечно, хочется такие ощущения испытывать чаще.
0: Ну я соглашусь, потому что мне кажется, что в целом «Спартак» Ну, это, наверное, такое яркое пятно в, в, принципе, в футболе, в нашем российском футболе естественно, еврокубковая составляющая. Вот. И было приятно наблюдать. Сначала с таким недоверием, да, что, казалось бы, ну, наверное, вот этот матч так и останется самым ярким. Да? Потом, когда были другие эпизоды, стало понятно, что но это действительно не разовая какая-то вещь, и то, что сейчас опять механизм будет перенастраиваться, но это, конечно, очередная интрига, было бы интересно посмотреть на Виторию в продолжении Еврокубков, но сейчас это будет в любом случае какая-то другая команда, как это будет, мы узнаем уже в 2022 году весной. Ну, у меня тоже футбольная тема. На самом деле я в этом году, размышляя, поймал себя на мысли, что спорт смотрю гораздо меньше, чем о нем читаю, и российский чемпионат смотрю очень редко, больше на стадионе, другие чемпионаты еще меньше смотрю, и, наверное, вот самым крупным событием для меня с точки зрения времени, которое я затратил на его просмотр – это чемпионат Европы 2020. И я постарался вспомнить, какой матч мне показался самым ярким на Евро. И, наверное, выделю игру 1-8 финала между Хорватией и Испанией. 3-5, напомню, был счет. Испания победила. Причем начинался матч с нелепого автогола, когда Педри отдавал назад и Унаэ Симон не смог этот мяч принять. Мяч закатился в ворота. Вот. Потом испанцы сравняли, вышли вперед. И казалось на 77-й минуте, что уже вряд ли что-то поменяется в этой игре. Но, тем не менее, хорваты забили два мяча. последние в дополнительное время, Паша помнит, конечно, Марио Пашалича который хорошо играет э, в Аталанте и не настолько убедительно смотрелся в свое время в «Спартаке». Да, вот. в, тех, вот. всех, Дополнительный... в тех полутора матчах, в которых он вышел за «Спартак», Мне кажется, он несколько больше сыграл, потому что даже я его помню в нескольких, но он действительно как-то не впечатлял особенно воображения не потрясал. В дополнительное время испанцы еще два гола забили. Ну и, собственно, этот матч, ну, на мой взгляд, получился одним из самых ярких. Наряду с, например, еще Голландия, Украина. Вот. И я выделяю его, наверное, как самое яркое событие, которое я, по крайней мере, наблюдал. Самое яркое
2: событие. Очень, наверное, сейчас вот мне, если честно, сложно определить своими мыслями. Я долго думал, что сказать. И про сборную хотелось бы тоже сказать, я не знаю, как вам, меня очень радовал, например, в том числе и на этом чемпионате Европы сборной Украины, которая была совершенно прекрасна, но, наверное, вот здесь я чуть-чуть более местечково поступлю, и, наверное, самое яркое событие, я не знаю, как сказать это вот как одно событие, но ну, разных событий, но когда они в конце концов объединились в одно, а, меня это ну, очень сильно порадовало, вообще вся эта история, то есть я предыдущий, наверное, какой-то период, ну, в каком-то смысле об этом мечтал, и здесь мы в этом эфире об этом говорили, а, мне очень понравилось то, что в сборной России по футболу этой осенью я смог увидеть, ну, к примеру, одновременно а, Карпина, Сафонова и Захаряна, к примеру, вот. И это касается не только их, но я, вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. И вот это вот, наверное, самое яркое событие, и кто-то сейчас может там сказать, ну и что, ну вот, что из этого вышло, ну вот есть там такие, да, в том числе известные люди, которые любят, там, я не знаю, циферки посчитать. А вот эмоционально для меня переход на другие рельсы, смысловые в том числе, вот во всей этой истории… Это, наверное, самое такое яркое, что произошло в российском футболе для меня, наверное, самое ближайшее. Мы сейчас не об этом, конечно, говорим, но я, вот видите, даже оговариваюсь. В эту же копилку можно, конечно, добавить, то есть, с одной стороны, мы тут уже закрушались о том, что тендер не состоялся, но, с другой стороны, тот факт, что о нем говорили, там еще что -то такое. То есть, вот, вот как одно событие я хочу объединить вот этот вот момент того, когда вдруг в нашем футболе появились принципиально другие смыслы. Я вот сейчас вот, там, совсем недавно вышло интервью Черчесовой Дюбы и два разных интервью, и насколько они не попадают вот в эту вот историю, там, когда там Карпин ходит на комен шоу когда Захарян играет в сборной России, когда вот, вот и, это, если вот это можно выделить в одно событие, вот это вот все, вот то, что вот в нашем футболе появилась, появилась какая-то история, когда люди, просто новые люди, новые люди с другим, более современным мышлением, вот эта вот современность, наверное, для меня и самое яркое
0: событие есть. Эко ты закрутил, да, ну хорошо, я попробую тоже поосмысливать, поосмысливать на досуге. Смотрите, у нас остается две рубрики, я предлагаю следующим образом поступить, я их назову, это самое вдохновляющее событие и то, что осталось несправедливо незамеченным. Можно... По вашему выбору на чем то одном остановиться. да? Кто-то захочет, если можно, сразу по два примера привести. да? И, Паш, давай, хочешь выбери, хочешь назови.
1: Давай я про новость скажу. Историю. Но а, у меня такая вот а, значит, тема в, в рубрику про новость, она как раз и вдохновляющая тоже. Поэтому, может быть, ну, а, попробуем обойтись. Да? Я просто расскажу маленькую предысторию. Я, а, я, я опять про сборную сейчас поговорю когда сборная России играла со сборной Дании, я иногда вот у меня, у меня доходит вот состояние отчаяния до такого момента, что я сижу и думаю, вот когда там уже счет 3-0, да, я думаю, ну давай, ну еще давай один нам. Давай, давай, давай. Вот, понимаешь? Потому что мне, уже не, мне за это уже не хочется. Потому что я не понимаю, как можно сделать 4 подряд подбора, допустить своей штрафной площадке. Я просто не понимаю. Да? Тут, когда я играл в футбол в школе, да? но ну, мне кажется, у нас таких не было просто вот да, ситуаций. А, и настолько уже эта ситуация она уже разочаровала, да, что уже, ну, реально хотелось просто против сборной болеть, потому что настолько это все было просто вот, мерзко, противно и неинтересно. И следующая картинка. Мы едем с ребятами как раз на выезд в, в Казань на матч. А, нас четыре человека. В маш... Мы едем на машине. А, уже, ну, проехали, в общем, почти все там. 800 километров, мы уже, в общем километров 100 уже осталось. Уже все устали, особенно водители, уже так не особо не разговариваем. да, Знаете, как это вот бывает, когда долгая дорога целый день. И вдруг э, у всех бибикает телефон, у нас чат вот, вот, фанатский, да? и э, у всех бибикает телефон, кто-то в чат бросает новость, а мы не слушаем радио, там ничего. У всех э, новость, что э, Валерий Карпин – новый тренер сборной России. И это настолько вот нам тогда придало энергии, да, то есть мы прям начали это обсуждать тут же сразу, да, вот как-то об этом стали говорить, весь остаток пути, просто вот э, воодушевление такое прям настало от этой новости, и, к счастью, Валерий Георгиевич пока не разочаровал моих ожиданий, конечно, не все получилось, может быть, не все случилось так, как хочется, но пока... Э, вот эти последние полгода, да, я снова э, интересуюсь и болею за сборную России, поэтому новость о назначении э, Валерия Карпина главным тренером, наверное, была самой для меня яркой, такой сам, самый, э, самый лучший в этом футбольном году и э, вот, и самый вдохновляющий, наверное, тоже в этом смысле.
0: Ну, хорошо, поскольку ты взял мою вдохновляющую новость, я ее тогда, соответственно, у себя... А вырезаю, я поэтому и стал и... первым,
1: Вася, потому что я понимал, что там примерно у нас будет да.
0: совпадать. Ну, да, давайте я расскажу про то, что с моей точки зрения, хоть и освещалось, но в целом многими, наверное, было пропущено, и, наверное, те, кто так или иначе интересуется спортом... Может быть, даже не в курсе, что сборная России стала в этом году чемпионом мира по футболу. Правда, по пляжному. Вот. Но, тем не менее, это произошло здесь, в России, на домашнем чемпионате мира. Мы обыграли команду Японии 5-2. Причем сборная России в связи с определенными антидопинговыми санкциями выступала под флагом РФС. Так что РФС стала чемпионом мира. Такая интересная новость, ну и в целом наш пляжный футбол чувствует себя несколько лучше, чем футбол стандартный, причем сегодня я попробовал посмотреть, насколько отличаются правила и для себя очень сильно нашел огромное количество отличий. Я не знал, что в пляжном футболе три периода по 12 минут, и матч не может, например, завершиться в ничью. Для меня это тоже стало откровением. Вот, Но, тем не менее, сборная РФС, сборная России, чемпион мира по пляжному футболу, это, как мне кажется, интересная новость тоже вдохновляюще. А у нас вещь, это, значит, ну,
1: пляжный футбол, там настольный хоккей, вот ну, у нас как-то вот все, все
2: ну, вот всяк, в Ну, вся, вся, всякое вот это вот...
0: Болотный да, футбол, кстати, да. тоже наша тема. Да. Мы прямо все, в, все, с болот, с все болотное, все болотное –
2: это наша тема,
0: это безусловно, да.
2: Вот, в том числе и за болотной тоже наша тема. Вот. Я вот про восхищающие вещи скажу, наверное, новости я вот что-то не смог, если честно, придумать, которые вот как-то освещалось не так, может, я плохо помню. А, а еще у меня есть проблема в том, что то, что знаю я, я не очень понимаю, как это в реальности освещается, поэтому вот так. Но вот две, наверное, для меня восхищающие истории, которые были зеркальные, да, вы знаете эту штуку, как скончался болельщик в Самаре совсем недавно, вот на последней игре чемпионата России, да, и как там вот, вот подробности, как там все это происходило, в общем, это точно не восхищающая история. Но вот в Кон примерно то же самое происходило два раза на матчах английской премьер-лиги, на матчах с участием Тоттенхэма, например, и с участием Челси. И то, как там повели себя футболисты, то, как там повели себя врачи клуба, как у нас же, вот как у нас сказали, что по регламенту врачи клуба не могли, там еще что-то такое. вот Знаете, вот это, у нас всегда вот прикрываются рекламентом, еще что-то. Бракобесие. Mm -hmm. вот там полицейские, которые сказали, мы и Тольятти, нам нельзя вот-вот-вот вот 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 нести его, вот все такое. Вот. А вот там вот, вот футболисты заметили, врачи побежали, все сделали, вот людей спасли. Вот это очень восхищающая история, она очень какая-то человечная. Она говорит о том, что есть на свете места, и я надеюсь, что рано или поздно это придет к нам, все-таки, несмотря на сопротивление большого количества людей, к нам приходят хорошие вещи. Вот это вот Человечность, когда человечность становится выше регламента, мне кажется, это очень восхищающая история. И... Еще одна восхищающая штука, сразу добавлю, вот вместо новости две восхищающие вещи, это Юрген Клоп, человек, который меня восхищает, не тем, как он тренирует команду, не тем, как он там круто все делает по-футбольному, нет. Вот если вы послушаете все интервью Юргена Клопа, Юрген Клоп все время говорит о каких-то таких вот вещах, он все время говорит о том, он все время просит там людей сделать прививку, позаботиться о своем здоровье, еще что-то такое. И кроме всего прочего, Юрген Клопп, вот, вот вы посмотрите сейчас, вот, да, там матчи переносит, еще что-то, вот многие тренеры там начинают ныть, то, что как там результат, еще что-то, что мы будем делать. И послушайте, что в этом случае всегда говорит Юрген Клоп. Юрген Клоп говорит, бросьте, это же просто игра. Какая разница? Все, на свете важнее футбола, говорит Юрген Клоп. Это вот я прям процитирую, это его фраза. И мне это так восхищает. И мне кажется, что вот у нас в нашем восприятии, например, российском, так не хватает вот этого отношения к спорту, то, что это просто игра. Вот и все. И вот то, что вот это доносится, ну, во всяком случае, до моего уха из уст Юргена Клопа, не знаю, меня очень сильно восхищает и вдохновляет. Слушай, я к своему кстати, вот спищу
1: <къех> вспомнил историю совершенно шикарную. Да, можно по-всякому относиться там, к Криштиану Роналду. Я вообще вот просто бесился и плевался, когда он перешел в Манчестер Юнайтед, если честно. Но а, вот эта вот история, которая там то ли на первом, то ли на втором матче случилась а, в АПЛ, когда а, они а, во время разминки Роналду угодил Мечом в голову девушке на трибуне угу, Да, да красиво и, бывает, что, старый, по, и пошел извиняться Понимаешь, вот он сам Криштиану Роналду, мега-звезда Там за много миллионов долларов да, он пошел тут же извиняться перед этой девушкой. Вот Вы себе представляете, Артем Дзюбу в этой ситуации, который говорит, что у да, да, нас... Да, да,
2: у нас есть поменьше звезды, понимаешь, да, чем понимаешь, Артем Джубу. Вот я, конечно.
1: Такой. Да, вот я просто
2: вот прям э, с твоим mm. вот этим скричем соглашусь прям на все 200%. <свист> вот, и мне кажется, что это очень отличная штука для завершения. Вот про то, что вот это вот просто игра. Вот об этом сто, тоже не стоит забывать. Это не только футбол, а вообще касается многих вещей.
0: Ну, действительно, да, далеко не для всех это только игра, а скорее сов совсем не игра, поэтому так и происходит. Многие ну, на войне. А, да, да, для кого-то бизнес, для кого-то какие-то еще взаимоотношения берут вверх. Но, тем не менее, здорово, что спор действительно разный, что он ну, в любом случае не оставляет многих любителей, равнодушными, и надеемся, что 2022 год нам подарит еще множество интересных поводов поговорить о спорте. Я даже знаю, какое будет разочарование у
1: нас в следующем году, вот, когда мы новогодний выпуск будем записывать. Mm -hmm.
0: <свист> одно из них. Да, ты, ты уже да, на этом fan ID, Я думаю, фанайди победит этому. Но фанайди уже одобрено Советом Федерации. да? Мы в прошлом или позапрошлом выпуске об этом более подробно говорили. Я думаю, что радиослушатели смогут найти это в архиве, если захотят. Но я думаю, что за футболом и за спортом в целом мы следить не перестанем. Поэтому будем верить в победу если не наших интернет. команд. Извините. наших спорных, вот. Ну и будем вовремя оплачивать интернет, чего и вам желаем, друзья. Спасибо, что слушали нас. Вам хороших новогодних праздников, Федор Замыцкий, Павел Обиух, Василий Дрожин. Всем счастливо, здоровья, удачи. Пока, с новым пока, годом. Пока,
2: пока. Около спорта.